0: Du hörst ein Interview, das ich mit meinem ehemaligen Kunden Rüdiger Schäfer geführt habe. Rüdiger hat im August 2019 ein vierwöchiges Ernährungscoaching bei mir gebucht und es stand heute, wir sind jetzt im Mitte Februar 2020, knapp 20 Kilo leichter als vor sechs Monaten. Wie es dazu kam und wie Rüdiger es geschafft hat, am Ball zu bleiben, darum geht es in dieser Episode Bevor ich dir das Wort übergebe, lieber Rüdiger, möchte ich dich noch kurz vorstellen. Du bist 53 Jahre jung, lebst in Leverkusen, bist Pharmareferent und ein erfolgreicher Schriftsteller. Du schreibst Periuroden-Romane, also Periroden war mir tatsächlich ein Begriff, als ich dich kennenlernte, weil ich bei jemandem kannte, der die gesammelt hat, wie verrückt. Ich habe heute auch noch mal geguckt äh, nach deinen Romanen, äh, als ich so ein bisschen nach deinem Lebenslauf recherchiert habe und habe gesehen, dass es dir auch schon unendlich viele Hörbücher dazu gibt. Mhm. Zwei äh, Dinge, die dich so ein bisschen beschreiben. Dein Fußballerherz schlägt für Bayer Leverkusen. Ja. Ist jetzt der falsche Verein, ist aber nicht schlimm. <lacht> mhm. Und ähm, du liebst Quiz-Sendungen und Autoren auf der Playstation. Das erwähne ich, weil wir sicher auch noch auf das Thema Bewegung kommen werden. Ich denke mal, dass sich da auch ein bisschen was getan hat bei dir in mhm. den letzten Monaten. Und ja, erstmal herzlich willkommen in meiner Podcast-Show.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr auf dieses Interview und bin sehr gespannt, was du, jetzt haben wir uns ja auch schon länger nicht gesprochen, was du mir alles zu berichten hast und mhm. auch meinen Zuhörern erzählen wirst. Ja. Rüdiger, meine erste Frage an dich. Also die meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörer möchten sich ja gesünder ernähren, möchten gesünder leben, um am Ende Gewicht zu reduzieren, abzunehmen und das gerne auch für immer, also am liebsten einmal abnehmen und dann fertig damit. Was ich aber immer wieder höre oder was, was mir immer wieder auffällt, ist dieses Wort Diätkarriere, wenn ich das so die ersten Gespräche mit meinen Kunden führe, und was ich gerne von dir zuerst wissen würde, ist, kennst du dieses Wort, beziehungsweise hast du, bevor wir uns kennengelernt haben, auch so eine Art Diätkarriere gehabt?
2: Ja, ich würde es vielleicht nicht Diätkarriere, sondern eher Diätmarathon nennen. Und das trifft es wohl eher. Und ja, also man, man ich komme ja nun auch von, von weit her. Ich schleppe mein Übergewicht schon relativ lange mit mir rum und ich habe es immer wieder auf verschiedene Art und Weisen versucht zu reduzieren, natürlich auch mit Diäten. Ähm, mal klappt mal weniger. Ich hatte auch mal tatsächlich 30 Kilo runter, das hat sehr viel Geld gekostet, da war ich bei dem Institut, aber auch das war eben so eine Art Diät und dann kam der Jojo-Effekt und nach sechs Monaten hatte ich die 30 Kilo wieder drauf. Also das hat bis zu unserem Coaching eigentlich war das ein, ein, immer wieder ein Auf und Ab und da steht man dann immer so kurz davor zu sagen, mein Gott, äh, gibt es einfach auf, es klappt sowieso nicht.
0: Mhm. Du hast also innerhalb von sechs Monaten 30 Kilo abgenommen und wieder zugenommen oder in mhm. welchem Zeitraum war das?
2: Ja, ich habe ungefähr, es hab, ein halbes Jahr hat es gedauert, die abzuholen, die 30 Kilo zu verlieren und dann nochmal ein halbes Jahr, um sie wieder drauf zu kriegen. Ja. Also mhm.
0: Würdest du sagen, dass da auch irgendwas mal funktioniert hat in diesem Marathon? Hat da auch was gut geklappt oder war das eigentlich alles immer für die?
2: Ja, also das, das Problem bei Diäten ist, die, die funktionieren immer ein paar Wochen. Also das, das ist immer gar kein, äh, kein Problem gewesen. Und am Anfang geht es natürlich auch relativ schnell. Ähm, aber wenn man dann eben die Diät beendet und wieder in seinen Alltag zurückkommt, und wieder die alten Gewohnheiten und, und äh, das alles aufnimmt, dann ist es eben schnell auch wieder drauf, das Gewicht. Und äh, irgendwann habe ich dann mitgekriegt, es, es geht halt darum, die Ernährung so umzustellen, dass es auch dauerhaft funktioniert und dass man nicht ständig auf irgendwelche Dinge verzichten muss, weil das funktioniert. Irgendwie. Das funktioniert für ein paar Wochen, aber eben nicht für den, für den Rest des Lebens. Und man, das, das ist ja eigentlich das Wichtige äh, an der ganzen Geschichte dass man dann dabei bleibt und dass man trotzdem noch Spaß am Essen hat und dass man Dinge essen kann, die einem schmecken und trotzdem nicht zunimmt. Und dass das funktioniert, da hatte ich dann irgendwann den Glauben daran auch schon verloren.
0: Also ich höre auch öfter, dass die Leute sagen, ich habe dich jetzt erstmal nicht kontaktiert, weil ich schon so oft gescheitert bin hm. und da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Ich habe Angst davor zu scheitern. Ja. Kennst du sowas auch?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja oft nicht aufmerksam geworden über einen Artikel in einem Magazin, ich glaube, der Spiegel war das, ein Sonderheft über Ernährung und da ging es um diese Zucker-Challenge und Zucker ist ja auch mein Hauptproblem gewesen und da habe ich gesagt, okay, also Ernährungscoaching, habe ich, das ist jetzt tatsächlich das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe, versuchen wir es mal. Kann ja sein, vielleicht klappt das. Und äh, ja, das hat dann auch geklappt. Und ja, heute sage ich natürlich auch, klar, das hätte ich mal vor fünf oder vor zehn Jahren äh, probieren sollen. Aber da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, ne? wenn man immer so irgendwie was vorgeschlagen kriegt, was man dann äh, nach ein paar Wochen wieder mit aufhört. Ne? Das, ist, mhm. das ist natürlich Blödsinn, ne? dass man sagt, so also jetzt von den nächsten sechs Wochen hauen wir jetzt mal die Kalorien runter auf unter 1000 Kalorien und ja, natürlich nimmt man dann ab, aber das macht auf jeden Fall keinen Spaß mehr, weil wenn man mhm. Kalorien sparen will, muss man auf Nahrung verzichten. Man muss ja auf jeden Fall schon mal so die leckeren, eher fettigen Dinge rausnehmen und Fett ist ja Geschmacksträger. Das heißt, ja. viele Sachen schmecken gar nicht mehr.
2: Ja, richtig. Nee, also das äh, war auch für mich dann eben immer das Problem und vor allen Dingen man entwöhnt sich ja auch nicht wirklich von, von den Dingen, die man mag, sondern man verzichtet halt einfach nur ein paar Wochen drauf. Und wenn man dann wieder äh, normal ins, in den Alltag reingeht, dann sagt man, ach, jetzt kann ich mir es doch eigentlich wieder gönnen. Ich habe ja jetzt abgenommen. So Und dann geht das ganz, ganz schnell, dass man wieder äh, ein paar Kilo zu viel hat oder ein paar Kilo wieder drauf hat. Und dann setzt auch dieser Frust ein, weil dann sagt man, meine Güte, jetzt habe ich mich hier vier oder fünf Wochen lang gequält. Und innerhalb von ein paar Tagen habe ich schon wieder zwei, drei Kilo mehr. Und äh, ja, dann lässt man es wieder schleifen. und ja. Also bei mir war es auch sehr häufig so, dass es tatsächlich ähm, eben so gelaufen ist, man kommt abends von der Arbeit. Damals habe ich ja noch Vollzeit gearbeitet. Und man hat morgens natürlich immer die besten Tensionen und sagt so, und heute Abend dann aber nochmal äh, mit dem Rad weg und dann noch einen Salat. Und wenn man dann aber abends nach dem Arbeitstag nach Hause kommt, dann sagt man so, jetzt habe ich den ganzen Tag hier äh, gearbeitet und bin gestresst jetzt will ich mir eigentlich mal was gönnen und nicht nochmal Verzicht üben und nochmal Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und dann ist die ganze Motivation, die man morgens hatte, zum Teufel.
0: Also ich höre aus deinen Worten heraus, dass du auch jetzt, nach dem, nachdem du ja ein halbes Jahr deine Ernährung gestellt hast, immer noch nicht das Gefühl hast, dass du auf was verzichten musst ja. oder dass dir was fehlt.
2: Ja, also das fand ich während des Coachings eigentlich so die, die wichtigste Frage, die du dann gestellt hast oder immer wieder gestellt hast, Sag mir bitte, auf was du äh, am meisten verzichtest oder wo du das Gefühl hast, dass du am meisten darauf verzichten musst. Und dann versuchen wir da einen Ersatz für zu finden. Das haben wir ja dann auch äh, immer äh, versucht. Und für mich waren es eben einmal die, die Süßigkeiten. Äh, das ist ja mein, mein großes Waterloo. Also da war ich, war ich eben immer schon ein also großer Schokoladenfan. Und eben mein Cola Zero. Und bei Cola Zero habe ich ja dann auch immer gedacht. Naja, das hat ja keinen Zucker, da kann ja nichts passieren. Hm. Und äh, ich erinnere mich noch an die, an die Studie, die du mir dann zugeschickt hast während des Coachings, wo dann eben äh, rauskam, ja, wenn man diese Leitgetränke trinkt, dann wird sehr wohl Insulin ausgeschüttet und äh, dann kriegt man dann hinterher sogar noch mehr Heißhunger auf Süßes als man, als man vorher hat. Das, hm. das war so ein bisschen so das Erweckungserlebnis, weil ich gesagt habe, äh, okay. Das sind eben die Fehler, die ich, die ich gemacht habe.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich an deine Cola Light ähm, Historie. Mhm. Und, ähm, ich kann dir eins sagen, ich lerne ständig wieder Menschen kennen, die jetzt ins Coaching starten mit mir und auch genau diese Geschichte mitbringen, also diese Cola Light Geschichte. Ne? Also ja. Ich habe jetzt gerade noch ein Coaching mit einer Frau gehabt, die, die ist gerade in der Entwöhnungsphase, aber die hatte am Tag so drei, vier Liter Cola Light. Ja. Das drin, ja. Mm, mm, mm. Ich kann mich noch an die Studie erinnern, die ich dir geschickt habe. Genau. <lacht> also es gibt schon so Kunden, wo ich dann auch mit Studien hinterlege, weil gerade Männer ja, brauchen mm. auch immer eine Studie dahinter. <lacht> ja,
2: ja. Ja, woran <lacht> ich mich auch noch erinnere, ist eben mein mein Joghurt drink vom, vom Aldi damals, Dieses, wo ich ja immer äh, jeden Morgen... So einen halben Liter Joghurtdrink äh, getrunken habe und dachte, das wäre furchtbar gesund. Und dann habe ich erfahren, dass da 17 Stück Würfelzucker drin sind. Ähm, das äh, schockt einen dann natürlich erstmal. Und äh, allein, wenn man an diesen kleinen Schräubchen ein bisschen dreht, dann habe ich auch sofort gemerkt, ging das Gewicht automatisch runter, ohne dass ich irgendwie äh, hungern musste oder, oder auf was wirklich verzichten musste. Also das, das ist einfach dieser, dieser versteckte Zucker. Ja, da hatten wir ja drüber gesprochen. Mhm. den man halt zu sich nimmt, ohne dass man eigentlich weiß, dass es Zucker ist. Und äh, ja, das, das war somit die, eine der wichtigsten Erkenntnisse da in den vier Wochen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das ein größter Aha-Moment war ähm, zu, zu Beginn des Coachings, als ich dir quasi gesagt habe, guck mal hier, 80 Gramm Kohlenhydrate allein in deinem Joghurt trinken?
2: Mhm. Ja, also was halt wirklich sehr, sehr viel gebracht hat, war diese tägliche, Beschäftigung mit dem, was man isst. Ich habe ja da das Ernährungstagebuch geführt über die App. Und da hat man eben sehr, sehr viel äh, gelernt, schlicht und ergreifend, was man alles isst und wo der Zucker überall steckt. Und dann fängt man natürlich auch an, ganz anders einzukaufen. Ich gucke bei allem, was ich jetzt neu kaufe, gucke ich mir hinten eben dieses Etikett an, wo ja Kohlenhydraten, die Kohlenhydrate aufgeführt sind und, und ähm, alles, was, glaube ich, über 10 Prozent ist, das lege ich dann gleich wieder weg. Mhm. Ja, und äh, also es ist, es ist tatsächlich so, dass ich trotzdem immer noch unheimlich viele Dinge ähm, ausprobieren kann. Und man muss halt einfach nur schauen, dass man diese ganzen Industrieprodukte weglässt, wo eben unglaublich viel Zucker und auch andere Dinge zugesetzt sind. Und ich gehe auch jetzt äh, einmal in der Woche auf den Wochenmarkt. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Ich kaufe <lacht> da mein Gemüse und mein Obst und so weiter. Ja. Das kostet natürlich ein bisschen mehr Zeit, logischerweise, als wenn man alles schön fertig verpackt mit nach Hause nimmt. Aber ähm, es schmeckt auch viel besser. Das kommt also auch noch dazu. Ja. <lacht> und, und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, das war ja auch während dieser Zucker-Challenge, ähm, wo man so schrittweise vom Zucker entwöhnt wurde und dann nach, nach diesen fünf Tagen mal wieder was Süßes äh, zu essen, das schmeckt viel intensiver als, als früher. Mhm. Wenn man diese Industrie äh, diesen diesen äh, Industriekram weglässt, dann habe ich auch das Gefühl, entwickeln sich die die Geschmacksnerven wieder irgendwie viel intensiver und man nimmt das alles viel intensiver wahr. Und das ist eigentlich bis, bis heute geblieben. Also ich mache ja mittlerweile, backe ich mein Brot selber, ich mache Pizzateig aus Blumenkohl, mache mein eigenes Salatdressing. Das sind alles Dinge, die habe ich vorher nicht gemacht. Und äh, das schmeckt zehnmal besser als das gekaufte Zeug. Das ist, das mhm. ist tatsächlich so. Ja.
0: Also da hast du auch eine unglaubliche Wandlung gemacht, finde ich. Du hast, als wir uns kennenlernten, hast du mir, also eines der ersten Sätze die du zu mir gesagt hast, ich, ich koche nicht gerne, Ne? Mhm. Eigentlich koche ich gar nicht. Ich hole mir hier was von äh, diesem Paketdienst. Die schicken mir meine. Äh, also Hello Fresh ist das, glaube ich. gewesen Ja,
2: Hello Fresh war das, genau. Ähm,
0: die schicken halt. Äh, das war ja schon mal ein erster guter Schritt. Ne? Du hast ja. auf jeden Fall jetzt schon mal hier frische Sachen bestellt, die sogar so zusammengestellt und du hast da auch mhm. gemacht. Ja. Aber dass du auf auf den Markt gehst und frische Sachen einkaufst und sagst, ich kaufe keine Fertigprodukte mehr. Das sind ja so riesige Schlüssel. Ja? Das sind so mhm. wichtige Schlüssel. Das sind eigentlich ganz einfache Dinge. Mhm. Aber man muss sie natürlich auch umsetzen und tun. Also das ja. hast du richtig klasse hingekriegt. Und ich weiß noch, wie du mir das erste Mal von dieser äh, Blumenkohlpizza erzählt hast. <lacht> ja. Die kannte ich bis dahin noch gar nicht. Also man kann mhm. sich tatsächlich aus Blumenkohl, ich erzähle das auch seitdem, ständig, ne, dass es da gibt, oder verschick auch das Rezept. Ja. Also aus Blumenkohl und ich glaube Ei kommt noch dazu und bla und blub. Ne, das ist ein also Käse, ja. mhm. Was kommt noch dazu? Käse. Käse. Ja. So, und äh, das, das wird gemixt und dann hat man da und du machst das, glaube ich, ziemlich oft sogar, ne?
2: Ja, also das, das Schöne ist halt, es ist ein ganz normaler, äh, Also man kann da wirklich das, dann alles drauflegen, was man auch auf eine andere Pizza drauflegt und bei einer Pizza ist es halt wirklich der Teig, der, ähm, der die Kohlenhydrate hat. Und da kann man dann auch Salami und Schinken und alles Mögliche drauflegen. Das ist gar nicht so schlimm. Aber der Teig, der besteht im Prinzip tatsächlich nur aus geriebenen Käse und, und Blumenkohl, ebenfalls gerieben. Und äh, also vom, vom Geschmack her äh, ist da kein Riesenunterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Mhm. Das fun fun funktioniert.
0: Das Beispiel mit der Pizza habe ich gestern noch bei Facebook gepostet und habe die. Ähm Leute schätzen lassen, wie viele äh, Stücke Würfelzucker in einer 33 cm Pizza ja. stecken. Und das ist ja so mein Lieblingsrechenbeispiel, weil gestern war Tag der Pizza in den USA. Und daraufhin habe ich darauf äh, habe ich den Post gemacht und dann haben die geraten und da kamen so irgendwie 15 Stücke, 5 Stücke. <lacht> ähm, und als dann das Ergebnis kam mit 90 Stücke Würfel, mhm. haben, da sind die alle reihenweise nach hinten umgekippt. Ja,
2: ja, ja. das, ja, was man wirklich nicht glaubt. Also was, was in, diesen, in diesen ganzen Sachen da an, an Zucker drin steckt. Das, ist, das sind Unmengen. Also wo,
0: wo äh, viele Leute auch ähm, so, äh, ja, so, so ein Hindernis sehen, bevor sie jetzt eine Ernährungsumstellung starten, ähm, ist dieses, ähm, ich werde vielleicht nicht satt, weil im Prinzip lässt du ja auch einige Sättig Sättigungsbeilagen weg, ja, ja. da wo eben die vielen Kohlenhydrate drin sind. Ähm, und ich versuche dann immer zu beschwichtigen und zu erklären und zu machen und zu tun, Leute, ich höre euch, ihr werdet wahrscheinlich so, so wohlig satt werden, wie noch nie in eurem Leben. Wie ist es denn bei dir gewesen? Oder wie ist es bei dir momentan?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich erinnere mich ja noch sehr gut an die vier Wochen. Ich hatte ja sogar manchmal äh, Probleme, auf diese, ich glaube, 2200 Kalorien zu kommen, die wir da so irgendwie im Auge immer hatten, weil ich, weil ich einfach immer, immer pappsatt war. Und wenn man eben, die Nahrungsmittel so ein bisschen austauscht und, und viel mehr Gemüse und Obst und Salat und solche Dinge oder Fisch und, und Geflügel und so weiter ist, dann nimmt man weniger Kalorien auf, aber man, man, wird, man wird unglaublich satt. und Ich hatte nicht ein einziges Mal, also ich, dass ich irgendwann Hunger gehabt hätte und gesagt hätte, oh, jetzt hätte ich gerne was gegessen. Ich hatte mal Lust auf ein Glas Cola Zero, ja. Ich hatte auch mal Lust auf ein Stück Schokolade, aber das ist ja kein Hunger. Und wenn man wirklich diese Umstellung macht und äh, da ein bisschen Zeit und, und, äh, und Wissen investiert, ähm, dann geht das Gewicht automatisch runter, ohne dass man Hunger hat. Das war hm. so das, das, das Schönste an der ganzen Sache dann am Ende. Ja,
0: ja klar. Wer will schon gerne, wer, wer hungert schon gerne und... Ähm das, am Ende des Tages funktioniert ja sowas auch nur, wenn es auch irgendwo noch Spaß macht. Also Essen mhm. ist ja auch ähm, Kultur und es ist auch ähm, Geschmack und ähm, Wohlgefühl, ja, und das möchte man natürlich nicht missen. Ja. Das ist, ist ja auch völlig unnötig. Ne? Hast du das noch an anderen Dingen gespürt, dass sich was verändert hat, außer dass ja. es nicht gegangen
2: ist? Also, ja, die Ernährung ist natürlich das eine. Und wenn dann die Kilos purzeln, so nach 5, nach 10, nach 15 Kilo, dann merkt man sofort, dass das äh, körperliche Wohlbefinden natürlich steigt. Ähm, das geht damit los, wenn ich, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, hatte ich immer so das Gefühl, mich schiebt jemand an. Oder, oder ich würde so leicht berg, berg, äh, bergab laufen. Ich bin auch in einem äh, Vorsorgeprogramm äh, bei meinem Hausarzt. Da lasse ich alle drei Monate meinen mein Blut testen und meine Werte äh, kontrollieren. Meine Fettwerte, meine Zuckerwerte, ist alles nach unten gegangen. Mein Blutdruck, das hat sich alles verbessert. Und mittlerweile bin ich tatsächlich auch ähm, an einem Punkt angelangt. Ich hatte ja vor drei Jahren einen Herzinfarkt und musste, musste äh, immer sehr viele Tabletten nehmen und äh, ich habe jetzt die ersten Tabletten, konnte ich schon absetzen, weil mein Hausarzt gesagt hat, brauchen wir nicht mehr, äh, funktioniert jetzt auch ohne. Also das äh, ist natürlich auch ein Rieseneffekt. Also man fühlt sich schlicht und ergreifend aktiver, wohler, äh, gesünder und äh, das, das gibt ganz allgemein ein, ein positiveres äh, Lebensgefühl.
0: Hm. Ja, zu den Blutwerten hatten wir gerade noch im Vorgespräch kurz gesprochen. Du bist mhm. ja, du kamst ja von über 7 HBA-C-Wert. Ja. Das ist auf jeden Fall schon chronisch erhöhter Wert. Also ein Wert, wo auch Insulin, hast du auch Metformin wahrscheinlich schon genommen? Ne?
2: Metformin hatte ich schon genommen, ja.
0: Genau. Und dein Wert ist jetzt auf bei, vor drei Monaten auf so um die 6 gewesen. Und jetzt äh, bei der letzten Messung auf 5,4, was ja quasi gesund bedeutet. Ja. Also nimmst du jetzt auch kein Metformin mehr?
2: Also ich, äh, ab und zu äh, ein-, zweimal die Woche, sagte mein Arzt, vor, für nicht, also vor Mahlzeiten äh, kann ich den nochmal nehmen, aber ansonsten. Ich hatte zwei Stück pro Tag immer genommen. Und das ist komplett äh, weg.
0: Vielleicht will das jetzt auch ausschleichen so langsam, ne?
2: Ja, ja, genau. genau. Mhm. Ich hatte das ja fast drei Jahre lang jetzt genommen. und ähm, ja. Aber auch meine, ähm, äh, ich hatte Simba-Statin genommen gegen Cholesterin. Das muss ich also auch schon nicht mehr nehmen. Und ja, also meine Blutverdünner, die brauche ich natürlich noch. Aber der Rest das hat sich so nach und nach reduziert.
0: Ja, die, die Typ-2-Diabetes ist ja tatsächlich auch ein, ein Hauptrisikofaktor für äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
2: Mm -hmm. ja. ja,
0: also die Arterien ja. leiden da ja sehr drunter. Ja, also Wahnsinn. Also ich, ich bin immer sehr beeindruckt, wie, wie sich unser Körper dann auch so quasi bedankt dafür, ne? wie mm -hmm. wir jetzt Gutes getan haben. Ne? Jetzt hast du da <lacht> die gute ja. Markt. Äh, das gute Marktgemüse gegönnt und äh, wenig Zucker und äh, die Mahlzeitenfrequenz gesenkt und solche Geschichten. Ja. Und er ist so, also du gibst ihm was und er gibt dir was zurück, finde ich total heftig, wie schnell das auch passiert. weil also jetzt bist du erst sechs ja. Monate dabei ja. und hast... Meiner Meinung nach in einem sehr schön langsamen Tempo abgenommen. Ja, also es ist jetzt nicht so rucki-zucki gegangen. Die ersten Kilos gingen relativ zügig und jetzt ist es ja auch langsamer. Jetzt geht es langsamer mhm. voran, was auch völlig normal ist. Hast du dich bewegungstechnisch, weil ich ja gerade noch darauf angesprochen hatte, dass du ja durch deinen Beruf auch viel sitzt. Ja. ja. Ist auch okay. noch so? Hast du da auch noch was verändert?
2: Ja, also ich jetzt, wo ich natürlich auch leichter bin, ähm, macht, man, macht das natürlich auch wieder viel mehr Spaß. Äh, ich habe ja kein Auto, ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad oder bin früher viel mit dem Fahrrad gefahren. Aber so mit 130 Kilo macht das nicht so den Riesenspaß. Und jetzt äh, bin ich wieder viel öfter mit dem Fahrrad unterwegs. Also auch wenn ich hier äh, mal zum Stadion fahre, das sind äh, fünf Kilometer eine Strecke, die kann man gut mit dem Fahrrad fahren. Im Sommer habe ich mir jetzt auch fest vorgenommen, die zehn Kilometer zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren und nicht mehr mit dem Bus und äh, ja auch ansonsten ich habe ja auch ein, ähm, ein Trimmrad äh, in meinem Schlafzimmer stehen das war bisher mehr so mehr oder weniger ein Kleiderständer das wird jetzt tatsächlich auch mal wieder benutzt also da war ich jetzt auch mal wieder da eine halbe Stunde und äh, das, das äh, gibt dann noch mal so einen, so einen zusätzlichen Effekt senkt ja auch äh, den, den Zuckerwert wenn man Sport macht und so weiter Früher, wie gesagt, hat das eben auch keinen Spaß gemacht, weil man sofort ins Schwitzen gekommen ist. Und irgendwie, das war alles so anstrengend. Mit 15 oder 20 Kilo weniger fällt das dann natürlich auch sehr viel leichter und äh, macht dann auch wieder Spaß.
0: Und wie viele, Klamotten, wie viele Tüten Klamotten hast du schon aussortiert?
2: Also ich hatte Gott sei Dank tatsächlich noch äh, in den hintersten Winkeln meiner Schränke die alten T-Shirts und Hosen, die mir schon längst nicht mehr gepasst haben. Und die habe ich jetzt wieder vorgeholt. Tatsächlich also kann ich jetzt wieder T-Shirts tragen, die fast wie neu sind, weil ich die fünf Jahre lang nicht mehr anhatte. Mhm. Äh, die passen jetzt plötzlich wieder. Ich bin also auch von der Kleidergröße 3XL jetzt schon auf 2XL runter. Und äh, ja, einige von meinen äh, Hosen musste ich tatsächlich wegwerfen, weil also selbst mit Gürtel äh, hängen die dann wie ein Sack an einem runter. Also das, aber da warte ich jetzt noch ein bisschen, weil ich will ja mindestens noch mal zehn Kilo runter und dann werde ich mir vielleicht mal ein paar neue Hosen
0: kaufen. Also gehst du fest davon aus, dass du dein, dein Wunschgewicht erreichen wirst und auch halt? Ja.
2: ja, also da bin ich, bin ich ziemlich sicher. Also ich meine ich war ja schon mal unter 100 vor vielen vielen Jahren und diesmal bin ich aber auch hundertprozentig sicher, dass ich das nicht nur erreiche, sondern dass ich eben auch den jojo Effekt umgehen kann weil ich mittlerweile so an diese neue Ernährung gewöhnt bin. Also es ist halt mittlerweile normal. Es gibt auch beim Einkaufen, muss ich jetzt gar nicht mehr so viel nachdenken. Ich, ich weiß halt, wo ich hin muss und was ich kaufen muss und was ich kaufen kann. Und äh, insofern ähm, ja, habe ich diesmal da keine keine Sorgen. Es geht schön langsam jetzt mittlerweile, uh, aber das ist ja völlig okay.
0: Hm. Wie lange hat das gedauert, diese diese Übergangsphase, bis du gesagt hast, du hast gerade gesagt, ich, ich denke jetzt schon gar nicht mehr drüber nach. Hm. Was schätzt du, wie lange hat das gedauert, dass du nicht mehr drüber nachdenken musstest?
2: Also ich würde sagen, nach dem Ende von unserem Coaching, das war ja nach vier Wochen, da habe ich ja dann probiert, da habe ich ja gesagt, okay, ich versuche es jetzt mal alleine, vielleicht noch mal vier Wochen. Mhm. Dann So nach acht Wochen, da hat man dann die, die meisten Sachen drauf. Ich habe dann auch viel im Internet nach diesen Keto-Rezepten geguckt. Äh, hatte ich dir ja erzählt, ich habe ja eine Nachbarin, die ernährt sich Keto, also es ist ja praktisch äh, Low-Carb-Extrem von der kriege ich natürlich auch immer mal Tipps und und äh, ja das das hat dann das hilft natürlich auch da kann man dann auch mal mit jemandem noch so drüber reden ja und äh, aber nach 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 acht Wochen war das dann eigentlich so in die in die Gewohnheit übergegangen
0: ja. mhm. was war jetzt äh, das Wichtigste beim Coaching ich meine als ich kenn dich kennenlernte wusstest du ja schon eine Menge über Ernährung. Du wusstest ja schon, dass zum Beispiel Schokolade jetzt nicht so die beste Idee ist. Ja. <lacht> nee. du, also das Wissen war da. Mhm. Du hast auch schon vieles probiert vorher und hast gesagt, jetzt nehme ich mir mal einen Coach. Was war denn jetzt der Unterschied?
2: Also wie gesagt, in der Theorie war ich ja immer schon perfekt. Ja, Es hat halt nur in der Praxis gemangelt. Und ich glaube, was, den, was wirklich das Wichtige war bei diesem Coaching, war, dass ich zum einen eben, täglich in Anführungszeichen gezwungen war, mich mit meiner Ernährung zu beschäftigen und eben dann auch den entsprechenden Input bekommen habe. Aber vor allen Dingen, dass da wirklich, dass du individuell auf meine Situation und meine Bedürfnisse eingegangen bist. Ich glaube, das war der große Unterschied zu allen Diäten und, und zu allen anderen Dingen. Einfach, dass man wirklich individuell auf die eigenen Bedürfnisse gecoacht wird. Und man dann eben auch sagen kann, ja, ich mache dann aber dieses und jenes und bei mir ist es so und so. Ja? Mhm. Und es gibt halt, das das hat man, das, das lernt man bei Diäten sehr schnell, es gibt keine Diät, die bei allen funktioniert. Oder es mhm. gibt keine, keine goldene Regel, die jeder befolgen kann und dann nimmt man ab. Das funktioniert einfach nicht. Und dieses, äh, diese Individualität ist, glaube ich, beim Coaching, ist auch nur beim Coaching gegeben. Weil da bin halt nur ich, da ist sonst keiner. Ja, so mhm. Und äh, das, das war dann letztendlich, glaube ich, auch das, was äh, das Wichtige war in der ganzen Sache.
0: Klingt gut. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja jetzt diese 20 Kilo abgenommen. Dein nächstes Ziel, hast du gerade gesagt, sind die nächsten 10 Kilo. Das heißt, du willst unter die 100 kommen. Ich will
2: unter die 100, ja.
0: Okay. ja. Ähm, was willst du dann machen, wenn du es geschafft hast? <lacht>
2: Mitte des Jahres geht es nach Kanada für dreieinhalb Wochen. Und da ist mein großes Ziel, so nah an der 100 dran zu sein wie möglich. Nach Möglichkeit vielleicht, das dann auch schon geschafft zu haben. Äh, schlicht und ergreifend, weil wir da auch uns zu Fuß bewegen wollen. Ja, Wir machen dann eben eine Tour über 4000 Kilometer durch Kanada. Da freue ich mich eben sehr drauf. Und das fällt einem natürlich dann viel, viel leichter, äh, wenn man nicht bei der ersten Steigung schon außer Puste gerät, wie das früher der Fall war lustigerweise, heute kam ich vom Einkaufen nach Hause, war der Aufzug kaputt. Ich konnte also meine, meine Einkäufe drei Treppen in den dritten Stock hochschleppen. Ja. Und ich weiß, früher wäre ich da völlig in Schweiß geraten. Und äh, als ich jetzt oben war, habe ich nur ein bisschen schneller geatmet. Also das merkt man dann natürlich sofort. Und das ist einfach äh, super. Und das gibt auch immer wieder neue Motivationen, wenn man, wenn man solche Dinge dann hat. Und dann merkt, ach, denk mal, wie das noch vor einem Jahr war. ja Da hätte sie hier fast einen Herzinfarkt bekommen. Und mhm. jetzt gerät es nur mal so ein bisschen in, in schnellere Atmung. Ja. Mhm. Das treibt dann wieder an.
0: Also ich hatte, ähm, wir haben ja über deine Vision und Ziele gesprochen damals. Und ich ähm, da hattest du ja auch schon dieses Ziel, ähm, wenn ich unter 100 Kilo bin, dann mache ich dies und das und jenes. Mhm. Hat dir das geholfen, dieses Ziel vor Augen zu haben? Weil ich, ich äh, also ich, bestehe ja immer drauf, dass meine Leute sich ihr ihr großes Warum, ihr großes Ziel, ihr großes ihren großen Fixstern irgendwo dahinhängen, dann nach dem Motto nicht jetzt ich muss unsere so Kino abnehmen, sondern warum möchte ich die abnehmen? Was ist mhm. da, was steckt dahinter? Hat ja das ich weiß, dass du dir dieses Ziel damals auch, dass du diese Re von dieser Reise gesprochen hast. Wie sehr hat es dir dann tatsächlich geholfen oder wie wie wichtig war das?
2: Also erstaunlicherweise hat es mir tatsächlich nur so in den ersten zwei, drei Wochen geholfen. Mhm. Danach waren schlicht und ergreifend die, die Verbesserungen, was meinen Gesundheitszustand und die Lebensqualität angeht, waren viel, viel äh, wichtiger und viel, viel schöner als irgendeine so Reise. Also die größte Belohnung war eben dann tatsächlich, äh, dass, ich, dass ich plötzlich eben nicht, nicht mehr so schnell außer Atem gerate oder dass ich dass das Sport nicht mehr so anstrengend ist oder dass ich meine Treppe hochgehen kann, ohne zu keuchen. Oder dass mir dann mein Hausarzt sagt, wow, was haben Sie denn gemacht? ja Ihre Werte sind ja so viel tief runtergegangen. Ja, das, das war dann eine viel, viel größere Belohnung als, als irgendeine, äh, irgendeine Reise. Ich habe ja damals, äh, als ich zum ersten Mal schon die, die 30 äh, Kilo runtergemacht habe, hatte ich mir ja dann eine Reise nach New York äh, geschenkt als, als Belohnung. Die war natürlich schön, ja, aber viel, viel schöner war es da, äh, wirklich Woche für Woche zu merken, dass man Gewicht verliert, dass es einem besser geht. Und es, es ist halt tatsächlich Lebensqualität, die man dadurch gewinnt. Also hm. man, man geht ganz anders durchs Leben, viel positiver, äh, alles fällt leichter und äh, gerade auch in einem Job äh, wie meinem, äh, wo man wo man als Schriftsteller ja auch kreativ sein muss, auch das fällt leichter ja, ähm, das, das drückt auch irgendwo auf die kreativität wenn man zu viel funde auf dem, auf den Rippen hat und äh, ja das, das sind alles das sind viele viele kleinigkeiten und das merkt man jeden tag und das ist dann jeden tag wieder die motivation weiterzumachen natürlich gibt es auch mal rückschläge ja das ist auch klar oder man fühlt sich nicht so gut mhm. aber das ist eigentlich die ausnahme gewesen.
0: Mhm. Hast du noch Lust auf, oder als wir uns kennenlernen, hattest du ja extreme Lust auf Süßigkeiten. Hast du das heute noch?
2: Das ist das, wo ich mit am überraschtesten bin. Also mittlerweile Schokolade und, und alles, was ich früher so gerne gegessen habe, ist tatsächlich, die Lust ist fast komplett weg. Und okay. wenn ich mal wirklich Lust auf was Süßes habe, dann, dann esse ich mal eine Banane oder einen Apfel. Ja, das fällt mir super leicht, darauf zu verzichten. Was immer noch manchmal schwer ist, das ist mein, mein cola Zero. Also komischerweise, das, da gönne ich mir auch ab und zu mal äh, ein Glas. Ja? Ist ja auch nicht so schwer, aber so viel wie früher natürlich nicht mal mehr im Ansatz. Äh, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, vermisse ich äh, gar nichts. Ja? Also mein Brot backe ich ja auch mittlerweile selbst, Low Carb. Das schmeckt mir viel, viel besser als das, was man früher beim Bäcker äh, gekauft hat. Ich habe an Weihnachten tatsächlich auch Weihnachtsplätzchen gebacken. Ich glaube, die hatten 2% Kohlenhydrate. Und die habe ich mit ins Büro genommen und die haben sie mir tatsächlich aus den Händen gerissen. <lacht> die haben gesagt, Mensch, kannst du da nicht noch welche machen? Äh, ja, also es ist wirklich eine, eine komplett neue Ernährungs- und auch eine komplett neue Erfahrungswelt, die man, in die man da eintaucht. Und das macht, macht richtig viel Spaß
0: dass du mir nochmal mal erzählen würdest, würdest, dass du Plätzchen gebacken hast. <lacht> <lacht> Wenn man bedenkt, was du mir Anfang erzählt, ich koche ich will nicht kochen.
2: <lacht> ja. ja. <lacht> Hätte ja. ich auch nicht gedacht. Äh, ja. ja. Aber wie gesagt, man, man überrascht sich ja manchmal selbst.
0: Ja, also ich werde deinen ähm, Weg weiter mit großem Interesse verfolgen. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in Kontakt. Mhm. Ich frage ja auch immer so ein bisschen zwischendurch nach. Ich glaube, ich glaube, wenn man weiß, dass der Coach immer mal zwischendurch wieder so ein bisschen nachfragt, das motiviert ja auch so ein bisschen.
2: Ja, man will dann natürlich jetzt nicht wieder irgendwie sagen müssen, ach, nu, du war ganz schön, aber jetzt bin ich <lacht> doch wieder da, wo ich angefangen habe. Nee, nee, also.
0: Und das, äh, das interessiert mich auch sehr und ähm, ich will dir jetzt erstmal sagen, Rüdiger, Hut ab zu deiner Leistung und äh, für deinen, für die nächsten zehn Kilo alles Gute.
2: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Bis dann.
2: Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Falls du noch Fragen zu Rüdigers Coaching hast, schreib mir gerne eine E-Mail an info@daniela-schumacher.de. Und wenn du jetzt denkst, genau solch ein Coaching hätte ich auch so gerne, in Kürze hast du die Möglichkeit, dir einen der begehrten Einzelcoaching Plätze im No-Sugar-Don't-Cry-Zucker-Challenge-Special zu schnappen. Ich habe ein sehr besonderes Coaching-Paket geschnürt, das seinesgleichen suchen wird. So viel kann ich dir schon mal versprechen. Momentan kannst du dich noch auf eine Warteliste setzen lassen. Du hast dann den Vorteil, dass du vor allen anderen erfährst, wann es losgeht und was alles für dich drin ist. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode auf meiner Website daniela-schumacher.de Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche, einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.